0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Рубль укрепился настолько, что промышленники начали жаловаться. Нынешний курс не идет на пользу отечественному производству. Не пора ли рубль слегка ослабить, что позволит поднять экспортный потенциал наших предприятий? Но если рубль закрепился на столь уверенных позициях, почему не падают цены на новые автомобили? Не пора ли им после трех месяцев ценового ада пойти вниз? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». На прошлой неделе я посетил большой саммит с громким названием Новая промышленная политика России, План спасения или стратегии лидерства. В нем приняли участие крупнейшие промышленные и научно-производственные компании страны Росатом, Трансмаш Холдинг, который выпускает подвижной железнодорожный состав, Сибур Холдинг это крупнейшая нефтегазовая компания России, Объединенная судостроительная компания, Петербургский тракторный завод, который делает знаменитые кировцы, и много кто еще. О достижениях Роскосмоса рассказывал сам Дмитрий Рогозин. Открыл дискуссию зампред правительства России Юрий Борисов, который сходу заявил «всем нужно осознать, что мы фактически живем в другой стране и в другой экономике», и напомнил о мерах поддержки промышленности. Уже в этом году фонд развития промышленности увеличен на 20 миллиардов рублей. 30 миллиардов рублей выделено на автомобильные компоненты и разрешено тратить средства фонда не только на организацию производства, но и на закупку комплектующих, хотя раньше это не разрешалось. Если коротко, то в ключевых отраслях промышленности все не так уж плохо, судя по заявленным на саммите достижениям. Рогозин вновь рассказал о проекте многоспутниковой группировки «Сфера» для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Химическая промышленность работает, суда со стапелей сходят по графику, производство железнодорожного подвижного состава практически импортно-независимо, и даже тракторы вроде как бы выпускаются. А что с автомобилями-то? За всех автомобилистов отдувался глава КАМАЗа Сергей Кагогин. Он заявил, что производители грузовиков и автобусов оказались в меньшей зависимости от внешних партнеров и от импорта, в отличие от производителей легковых автомобилей. Хотя и у производителей грузовиков Тоже эта зависимость значительно, поскольку много лет автопром выстраивал партнерские отношения с зарубежными поставщиками. Камазу приходится предпринимать беспрецедентные усилия, чтобы не останавливать производство основных продуктов. Кагогин привел пример. В одном из узлов Камаза было 358 импортных деталей. В течение месяца удалось локализовать производство 320 деталей. То есть их стали делать в России. А еще 30 деталей по-прежнему везут по импорту, но уже с других направлений. Короче, крутятся как могут. Например, идет процесс локализации среднетоннажных грузовиков «КамАЗ-Компас» с грузоподъемностью 9 тонн. По сути, это китайский «Джак», но с нашими эмблемами – с начала февраля их собирали крупноузловым методом, но уже начали работать над освоением сборки кабин. Их будут собирать на отдельной площадке, уже есть локализованные детали. Жгуты, реле, преобразователи, тахограф, система нас, некоторые детали интерьера. До конца этого года завод получит бортовые информационные системы, детали интерьера, стекла и другие комплектующие от отечественных производителей. От легкового автопрома на саммите не было никого, потому что похвастать особо нечем. Я вам рассказывал про упрощенную гранту, которая должна появиться к концу июня. Планы пока не менялись, но в данный момент завод снова стоит. Новый глава автоваза Максим Соколов заявил неделю назад, что завод должен возобновить производство в начале июня с последующим восстановлением прежних объемов производства. Однако волжский автогигант в очередной раз продлил режим простоя снова на неделю. Причина все та же – дефицит комплектующих для производства машин. Простой продлится до пятницы, 3 июня. Соответственно, ближайший запуск сборки автомобилей может случиться не ранее понедельника, 6 июня. Более того, с июня завод планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим урезанием заработной платы. Выпуск автомобилей Renault, это модели Logan и Сандера на автовазе прекращено. Линии выпуска деталей и комплектующих для производства данных машин будут законсервированы на неопределенный срок. Перспективы переноса производства «Дастера» с московского завода «Рено», который теперь переименован в «Москвич» на конвейер в Тольятти, пока туманны. От идеи «Дастера» с эмблемами «Мелада» не отказались и, скорее всего, ее будут реализовывать, но процесс этот крайне сложный, о чем я вам уже рассказывал. В лучшем случае это несколько месяцев. И то, если все будет верно просчитано, если все будет делаться быстро и если вновь не будет проблем с комплектующими. А они, как вы понимаете, будут. Другие производители тоже сидят тише воды, ниже травы. А если новые машины не поступают дилерам, то с чего они должны дешеветь? Я уже рассказывал вам, что цены на автомобили сейчас опираются вовсе не на курс рубля. Машины были выкуплены дилерами у производителей по тем ценам, которые действовали на момент выкупа. И сейчас дилерам вообще до лампады, нынешний курс рубля. Будут ли рубль искусственно понижать, чтобы создать нашим экспортерам определенные преференции, или рубль еще больше укрепиться, неважно, цены на автомобили будут жить своей жизнью. Сейчас в продаже есть машины 20 и даже 19 года выпуска, хотя мы помним, что в былые времена дилеры старались избавиться от застоявшихся машин, заманивали нас скидками, дарили зимние шины и бесплатное ТО, всячески обхаживали и заглядывали нам в глаза практически сыновья любовью. Все. Красивая жизнь закончилась. Автомобиль – это ни сметана и ни парное мясо. Не испортятся, постоят, подождут и рано или поздно найдется покупатель. Сейчас на товарных площадках дилеров имеется достаточный запас кроссоверов BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover. По адским ценам, конечно. Потому что неизвестно, когда будут новые поставки этих машин. Параллельный импорт, о котором так много говорят, в данном случае не работает. Если дилеры установят человеческие цены, они распродадут все свои автомобили за полтора часа и будут сосать лапу. Конечно, некая игра на понижение идет. Дилеры точечно снижают цены, пытаясь найти баланс между их предложением и реальным потребительским спросом, подтвержденным готовностью конкретного покупателя купить автомобиль здесь и сейчас. Но что нам с того, что какой-нибудь Mercedes вчера стоил 10 миллионов, а сегодня его предлагают за 9,5 половиной? когда народные машины подешевеют. Более-менее заметное снижение цен возможно лишь на те автомобили, которые еще поставляются в Россию или производятся в России. Прежде всего, это китайские машины и те же «Лады». Но даже у китайцев сейчас сложности с логистикой. Ключевое слово здесь – «возможно». Да, теоретически, возможно падение цен, если пришлые компании возобновят в России производство. Хотя бы некоторые. Если рубль останется на сегодняшних позициях, Если АвтоВАЗ будет работать на полную мощность, если, наконец, сойдет на нет мировой дефицит автокомпонентов. А до тех пор, пока все эти условия не сойдутся в одном времени и в одной отдельно взятой стране, цены на автомобили падать не будут. Дай бог, чтобы не выросли. Об этом я вам говорил еще в марте. Как видите, за два месяца ничего не изменилось. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь всегда самая точная информация.